0: Но э, книжка под названием «Идиот» – это книжка идиотская, прямо скажу. Вот Достоевский был бы, конечно, яростный ковида-диссидент, вполне сделавший прививку себе и ревакцинировавшийся, и Анне Григорьевне бы все сделал как надо, не вопрос. Но он был бы не только ковида-диссидент иступленный, это
1: само собой разумеется. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущения, наши – Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши, прокурор трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш, администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много и сами того не знают. С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты. У наставников раздавлен пузырь с желчью. Везде тщеславие размеров непомерных. Аппетит зверский, неслыханный. Ну, Федора Михайловича можно тут успокоить, что в России все хорошо. В России хорошо, а вот в Беркли... уважаемые слушатели это ответы на вопросы но вот эту рубрику ответов на вопросы я бы хотел начать с двух уточнений первое это мы в прошлом выпуске выпуске событий недели я уважаемые слушатели вас отсылаю к предыдущему выпуску рассуждали о том как российская официальная пропаганда российский официоз реагирует как бы на то что происходит на границе Польши и Республики Беларусь. И вот пользователь Марина Ильина э, решила посмотреть российский ящик. Вот так, Леонид Александрович, вы подсаживаете людей на российский ящик. И вот что она говорит. Я ее цитирую. Я даже не досмотрела до конца, сделав над собой усилия. Включила телевизор. Там говорят, что в неприятностях на белорусско-польской границе виновата Украина. Вот это да, а мы-то голову себе ломали. Я спрашиваю, а что они конкретно сказали, они говорят, что это все украинские происки, ну, происки разведки украинской, но ну, не аргументировали, а показали украинские танки, а потом у Лавров стал что-то про европейские ценности бухтеть, тут я телевизор выключил, возмущенное поведением Украины. В общем, семь бед, один ответ. Кратчайшее расстояние между точкой и точкой – это прямая. Чего выдумывать новую страну, когда давным-давно придумана Украина, глобус Украины. как бы и вот. А второе уточнение – это наши белорусские слушатели, коих, коим мы относимся с большим уважением, просили все-таки не употреблять слово «батька», потому что не «батька», он им, как бы, это я перефразировал Алексея Балабанова, «гнида усатая». Здравствуйте, Леонид вот как вы прокомментируете добрый день по второму
0: вопросу я приношу свои извинения это моя ошибка я привык просто к этому выражению я понимаю что беларусь от многих оскорбляет действительно немногие хотят иметь такого батьку это правда поэтому я буду переименовывать переучиваться и переименовать я уже сказал что Метусью я не буду называть Митуси. Буду называть он вам не Димон или просто Димон. А экс-батьку буду называть Лука. Я думаю, против этого никто возражать не станет. Что касается того, что в событиях на западной границе Беларуси виновата Украина, ну, видимо, они прорыли подземный ход. И подземный ход такой, что выходит он прямо непосредственно на нейтральную полосу. Ну и дальше все просто понятно, правый сектор, перекрасились, там рожи себе перекрасили, изображают, значит, курдов, под видом курдов пролезают на ужасном курдском языке, но ну, кто знает настоящий курдский язык, с сильнейшим украинским акцентом кричат, еще курдянщина не сгинела там или что-то такое, слава курдам. С героем слава, курдянщине слава, героям слава, слава национальному герою курдов Бендере и бросаются на, на польских пограничников. Так что хорошо, что эту подлейшую провокацию СБУ разоблачил, кто ее разоблачил, я не понял из письма слушать, Соловьев, Лавров. Кисель, Лавров, ну вот хорошо, что шоумен Лавров разоблачил, ногой стукнул и провалился в этот подкоп, потом всем показал, говорит, вот подкоп непосредственно из Львова, значит, или из Ужгорода ведет на, значит, белорусско-польскую границу. Но вообще я не очень доволен, значит, комментарием своим по поводу событий в Беларуси, Но там действительно что-либо трудно понять. Чего действительно хочет, значит, Лука, это, в общем, самая простая версия. Если вот, знаете, вот это самое, Бритвакам. Если следовать бритве Акама, то версия получается простая, хотя примитивная. Был у них бизнес, бизнес был невеликий, там несколько миллионов они имели. Они, в смысле, Виктор и сам Лука. Ну, а потом, значит, они его организовали, потом аппетит пришел во время еды, стало слишком много этих беженцев, поляки взбесились, перекрыли кислород, ну, а батька попер буром, значит стал быковать и так далее. Это вот самая простая версия, но она очень примитивная все-таки, слишком примитивная. Но несколько более сложная, та же версия, но вид сбоку, в более усложненном виде, что он, конечно, рад скандалу, рад обострению, потому что, коли не с чего, то спик. То есть, когда у человека совсем паршивое положение, положение, видимо, паршивое действительно, Отнюдь не только наши слушатели не хотят его батькой называть, но, видимо, действительно основная часть народа сильно разочаровалась в этом колхознике. Вот, когда, значит, положение тяжелое, то клин клином вышивают. И если плохо, то пусть будет еще хуже. Главное, чтобы была движуха, чтобы были какие-то информповоды. В общем, некие провокации падающему или качающемуся, качающемуся диктатору могут быть на пользу. Ну, звучит красиво, но практически не очень понятно. Понимаете, когда у тебя положение паршивое, ты устраиваешь провокацию, и после нее вводишь чрезвычайное положение, там особые законы, трибуналы и так далее, и так далее, ну, сам там, допустим, подзокрых стаг и закон об охране государства и нации после этого сразу был принят. Тогда провокация понятна. Если же ты ничего такого не вводишь и ввести не можешь, то зачем устраивать провокации, тоже не совсем понятно. пытается спровоцировать, как он все время вопит, вооруженное столкновение с поляками, ну, естественно, переведя стрелки на поляков. но это нереально, ну можно там какую-то мелкую провокацию сделать, но не будут же поляки действительно вторгаться ради даже прекрасных усов батьки. Но не будут они ради этих усов вторгаться в Беларусь. Поэтому эта провокация ничего не даст. Если ты имеешь в виду, чтобы вошли русские танки облику морали, то они не войдут просто так. Это слишком серьезная история. Вот. А кроме того, вот этих танков тоже не совсем понятно, зачем тебе нужен. Все-таки... Как бы не было плохо твое положение, но не настолько же оно плохо, что надо спасаться внутри русского танка. Поэтому тоже как-то это не очень выглядит. Просто хулиганство, такое вот сначала мелкая корысть, умноженная на общую раздраженность, на общую агрессию, а дальше уже амбиции плюс мелкое хулиганство, может быть, как известно, в истории очень часто делаются большие вещи по никаким поводам, это сплошь до рядом бывает. Но, в общем, я не буду, конечно, долго об этом говорить, но я хочу сказать просто одну единственную вещь, что вся эта история российско-белорусского государства Киже – это государство Киже, это выдумка, это фейк. Вот вся эта история началась с большой лжи и в течение 27 или там 25 лет Это ложь, бесконечная ложь Очень много слов Очень много бумажек, за которыми ничего не стоит И чем больше люди врут Тем больше они стараются врать, чтобы покрыть новую ложь Старую ложь, новая ложь покрывает старую ложь Следующая ложь покрывает предыдущую И вот весь этот, значит, снежный ком лжи да еще лжи, помноженные на, в общем, преступления разнообразные, которые сотворяет Лука, да и Путин в этой ситуации тоже. Вот Это, конечно, ведет к постоянным конфузам, к постоянным нелепым конфузам. С одной стороны, человек неуправляемый, я имею в виду Луку, С другой стороны, человек крайне запутавшийся в собственном вранье и человек, который не видит никакого для себя выхода и нагромождает одну чепуху на другую. Вот такая пирамида из брехни. Или, как сказал Шекспир, кто начал злом для прочности итога, все снова вызывает зло в подмогу. Еще у него есть такие слова. «Никто не остановит человека, который погрузился в кровь, как в реку. Через эту реку возвращаться в брод труднее, чем по ней идти вперед». Ну, крови там, видимо, все-таки не так много, хотя список убитых Лукашенко довольно длинный. Ну, давайте вместо слова «кровь» поставим слово «ложь». «Ложь, как в реку» через эту реку возвращаться в брод труднее, чем по ней идти вперед. И вот он громоздит одно вранье, одну нелепость, одну скандальную глупость на другую. И так, меняя эти скандальные глупости, поддерживает свое существование в режиме постоянного вранья. А вот мне кажется, как-то так.
1: Хорошо. Главное Недостаток вранья в том, что оно всегда скрывается. Вот мы, наверное, и подождем и посмотрим, каким... Ну, На следующей неделе, видимо, какие-то события будут, я так думаю. Да. Перейдем к вопросам от наших пользователей. И первый вопрос от пользователя Наташа Смирнова. Будут ли когда-то люди называть своей родиной планету Земля, а не какое-то конкретное государство с условными политическими границами? И... Собственно, главный вопрос: мы движемся в этом направлении или в обратном. Вот знаете, как Велимир Хлебников. Говорил, по Хлебников, да, это вроде. Да. Как, земшарная э, республика, Совет. Совет. Да.
0: да, правильно. Да, нет, но ну, видите, стратегически более менее длительной перспективы, но ну, десятилетие Естественно, мы движемся в этом направлении. Тут, собственно, вопроса-то нет. Я не знаю, где находится Наташа Смирнова, но она с равным успехом может находиться в Новой Зеландии, Венгрии, Барнауле, в соседнем со мной доме и так далее. Это и есть земшарная
1: республика Совет. Мне кажется, за пределами России что-то вот я такое припоминаю.
0: Это никакой разницы не, не составляет, никакой проблемы нет. Очень смешанные, испутанные географические понятия. Границы проникаемы, прозрачность, новая прозрачность и так далее. Ну, что это, если не универсализм и космополитизм? Другое дело, что это общий тренд, который порождается ну, просто технологиями, которые делают мир действительно глобальным. Тут спорить просто не с чем, по-моему. Внутри этого на более коротких промежутках года и так далее. Да, могут быть обратные движения, могут быть и обязательно должны быть, и неизбежны есть, и это, естественно, совершенно нормально, потому что не бывает движения только в одну сторону, Движение любое. Всегда шаг вперед, два шага назад. Точнее, наоборот, два шага вперед, шаг назад, два шага вперед, шаг назад. Вот так, такова динамика любого социального движения, любого. Иных не бывает. Поэтому вполне естественно, что в рамках этого движения есть возвраты, возвратно поступать на движение. Вот в частности, во время этой пандемии, конечно, значение национальных границ резко выросло, это ясно. Но пересилить общую технологическую, финансовую, информационную и так далее тенденцию, никакие встречные движения не могут. Поэтому... Если смотреть на 10, 15, 20 лет вперед, 30 лет вперед, все больше и больше размывания границ неизбежно. Если смотреть с значит, горизонтом год-2-3, вполне возможно и абсолютно нормальное, и абсолютно естественное возвратные движения.
1: Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Игоря Успеньев. Вопрос Клар и Ибрагиму на конкурс. Как известно, мудрость и добродетель как два колеса одной телеги. Развивается человеческая цивилизация, развивается наука и образование. И с ними растет и мудрость людей. Но растет ли доброта? Вот в чем вопрос. Принято считать, что люди сегодняшнего дня добрее, чем варвары в прошлом. Но не путаем ли мы здесь доброту с сытостью и спокойствием, полученными полученными от мудрости. Эмпатия и любовь, она есть даже у животных и птиц, которыми нас разделяют миллионы лет эволюции. В общем-то, стали ли люди добрее? Вот вопрос. Давайте сначала вы ответите.
0: Все зависит от того, как определить мудрость, как определить доброту. Я, честно говоря, не уверен, что мы мудрее, чем, допустим, древние греки. Мы больше знаем, точнее, мы знаем другое, потому что значительная часть знаний, которые были тогда, они забыты, похерены. Может быть, они не нужны, может быть, они вредны, может быть, это балласт, так сказать. Ну, там, допустим, знания той же самой мифологии. Мы их потеряли, эти знания. У нас наша мифология, наша современная мифология. Но, естественно, в области наук, да, в этом отношении мы, конечно, знаем больше. И технически мы можем больше. В этом никаких сомнений нет. Но относится ли это к, так сказать, емкости интеллекта, я совершенно не уверен. Если вы возьмете греческое чудо, ну вот период Сократ, Платон, Аристотель, допустим, то, конечно, никаких мыслителей такого масштаба сегодня нет. Правда, на это есть ответ. Они были мыслителями такого масштаба, прежде всего, в том смысле, что тогда наука была в зачаточном состоянии, и они делали великие открытия, подбирались с Земли. Сейчас это гораздо труднее. Но это ответ можно его принять, можно не принимать, потому что подите, подберитесь с Земли. После того, как вам показали теорему Пифагора, или вы прочитали... Логику Аристотеля, это все очень просто. Вы попробуйте это сделать. Интеллектуальные усилия для того, чтобы создать систему Птоломея, я думаю, было ничуть не меньше, чем интеллектуальное усилие Ньютона, интеллектуальное усилие Эйнштейна и так далее. То есть, если мерить силу, так сказать, силу интеллекта, так сказать, эвристичность, как вы знаете, слово «эврика» греческого происхождения, то я думаю, что с точки зрения эвристического мышления и с точки зрения силы интеллекта, как я ее не определяю, я совершенно не уверен, что мы далеко продвинулись вперед. Еще раз повторю: объем знаний – да, объем умений – несомненно, хотя какие-то умения, опять-таки, утрачены. Говорят, что египетские врачи умели многое такое, чего – мы сейчас в принципе не понимаем и не умеем, но тем не менее в общем, конечно, техническое совершенство, объем знаний, все это выросло фантастически. Социальное выросло...
1: движение. А? Простить, простить, что перебил. А, определяющим, мне кажется, тут является социальное движение. Мы социально вперед ушли в том плане, что все-таки а, греческая демократия это демократия с рабами. А, и социальная система серьезно модернизировалась. В пределах людей, да, может быть, мыслителя равному, равного Платону будет очень сложно найти. Но Платон это мыслитель в более отсталой социальной системе, разве нет? Но сила интеллекта
0: не зависит от социальной системы. Возьмите другой, допустим, критерий, скажем, литературу, да, искусство. Ну вот, считается, что таких художников и скульпторов, как, допустим, Леонардо или Микеланджело, после них вообще не было. Есть такая точка зрения. Но это оценочная категории, понимаете. Тут очень трудно что-нибудь сказать. То же самое, кстати, относится и к понятию прогресс. Если под прогрессом понимается умение делать то, чего не умеют ваши предшественники. Да, в этом смысле прогресс мне понятен. Вы сохраняете те умения, которые были у них, или хотя бы основную часть этих умений. Но плюс к этому вы умеете многое, чего они не умели. Да, тогда это прогресс. Если же вы утратили одни умения и приобрели другие, то это прогресс или регресс, я не знаю, это изменение. Это да. Ну, а что касается социального прогресса, регресса, это вообще понятие э, чисто вкусовое. В наше время нет рабов. Правильно. Это прогресс. Ну, с чьей точки зрения смотря. Ну, вот Гоголь, допустим, сказал бы, что это катастрофа, что нет рабов. Что нет крепостного права – это катастрофа. Что вот э, в России потеряно крепостное право, значит Россия потеряна. Нет такой страны. Ну, примерно так, да? Вот, значит, что, насколько хорошо жили при крепостном праве. Это, кстати, не только Гоголь сказал, это вот, например, говорил Фирс в Вишневом саде. Как хорошо было, господа при мужиках, мужики при господах, все счастливы. Но мы скажем, он раб, он там идиот, он халуй, лакей, но это ради бога, ругаться все умеют. Я не сторонник, естественно, рабовладения, крепостного права. Я просто хочу сказать, что то, что нам представляется самоочевидно лучше, то многим другим так не оказалось. Поэтому изменения, да, эти изменения все время идут в сторону расширения физической и социальной свободы. То есть до последнего времени шли в эту сторону. Сейчас, и не только из-за ковида. И физическая свобода скована, но это ладно, эпидемия. Но скована очень сильно социальная свобода. Многие на Западе говорят, что сейчас на Западе имеет место как раз регресс, что свобода слова, например, подвергается такому давлению, такая цензура, которой не было со времен макартизма, предположим. Поэтому сказать, что все время идет вот движение в сторону увеличения свободы, это, наверное, тоже неправильно. По-прежнему на сегодняшний день свободы, слова свободы, высказываний больше, чем было, допустим, там 300 лет назад, но меньше, чем было 50 лет назад, чем было 60 лет назад. Вот, поэтому мне кажется, что не стоит спешить с названиями «хорошо», «плохо», «прогресс», «регресс». Можно сказать одно, изменение, да. Расширение, да Увеличение возможностей В каком-то смысле Вот, это что касается Социального прогресса И Научно-интеллектуального Что касается Того, стали ли люди добрее Ну, опять же, как смотреть Если судить по поведению, да Если считать критерием доброты Отсутствие физического насилия То, несомненно Общество, не люди, общество стало добрее. Физического насилия сейчас, по крайней мере в Европе, гораздо меньше, чем в любой другой период времени. В любой другой отрезок времени. Телесных наказаний нет, смертной казни нет, войн нет. То есть, короче говоря, грубых физических контактов, кроме как в спорте, становится все меньше и меньше. Это факт. Понятно, что все это есть, есть и... Насилие и то и все, но тем не менее, его стало гораздо меньше, и главное, оно нелегитимно, оно осуждается. В этом смысле, на уровне поведения и общества, и люди стали менее агрессивны. Опять-таки, кто-то скажет, что это признак вырождения, что это признак того, что уменьшился адреналин, что уменьшился драйв, что уменьшилась энергетика. Эти взгляды очень известные. Обычно их осуждают как взгляды фашистские, реакционные и так далее. Может быть, может быть. Мне тоже кажется, что такие взгляды, что уменьшение насилия несет в себе нечто плохое, но вот адреналин уменьшается. Мне кажется, это довольно примитивным и таким ну, грубовато-подростковым взглядом. Тем не менее, он есть, он имеет место. Если же речь идет об отдельном человеке, о его способности сопереживать, жертвовать, наконец, просто тратить время на другого человека, тратить время и силы на другого человека, ну и просто любить во всех значениях бесконечных этого слова, то я думаю, что здесь трудно что-нибудь определенное сказать, это слишком... Слишком, слишком размытая категория времени люди друг на друга тратят меньше. Это я визуально наблюдаю. В моей молодости люди часами трепались по телефону. Ни о чем. Просто эмпатия. Общались постоянно. Сейчас этого стало гораздо меньше. А если речь идет... А мы с вами. Ну, мы с вами, это приятное исключение, мы просто те самые атланты, которые держат небо на каменных плечах. Если бы не мы, так совсем бы плохо было. Стараемся, но что мы можем? Вот, значит, если речь идет о любви, ну, трудно сказать, понимаете, под паровозы сейчас вроде бросаются реже от любви. Но есть версия, что и во времена Толстого это бывало не так часто, как ему хотелось. И что дама, которая попала под паровоз, просто скользнулась и шлепнулась туда. А двух томов Анна Каренина подмышкой она не держала. Это граф подсочинял немножко. Вот, значит, тогда брак был, считался пожизненным. Сейчас это просто контракт которые можно заключить, расторгнуть и так далее, и так далее. Какое это имеет отношение к любви? Вы знаете, это, мне кажется, не та категория, которую можно определить. Хотя поговорить на эту тему, конечно, приятно, хочется и так далее, и так далее. Но мне кажется, что в чем-то, да, может быть, этого стало больше. Вот я видел, я забыл, к сожалению австрийский фильм про любовь, про двух старых людей, которые друг друга поддерживают. Один из них, значит, болеет, по-моему, альцгеймером, если я не ошибаюсь. Вот это называется любовь. Это любовь, да. И, конечно, это есть. Но это субъективная категория. Ну что, я не буду про себя рассказывать, про то, кого я люблю, кого я любил там, и так далее. Это каждый, как говорится, тут каждый за себя. Но мне кажется так, насилие и физического насилия, физического насилия и физическая агрессия, несомненно, стало меньше, и эта тенденция продолжается, по крайней мере, в Европе.
2: А терпимости,
0: уважения, вербальной агрессии, пожалуй, тоже стало меньше, по крайней мере, в нашей стране. Я помню. Какую оторопь в конце 80-х вызывало, когда люди говорили что-то несовпадающее с общепринятой точкой зрения. Сейчас это, в общем, никакой оторопи не вызывает. Ну, бросаются там всякие боты, тролли, но это ерунда. Значит, терпимости, готовности выслушать другое мнение стало больше. Хотя, вот самое последнее время мы видим, опять же, возвратное движение в этом отношении. Потому что в Европе очень сильна цензура. Идеологическая, политкорректная цензура. Сильнее, чем в России. Но что касается чисто человеческих чувств, любви, сочувствия,
2: жертвенности, готовности что-то сделать, не что-то, а многое
0: сделать для другого человека, я не думаю, что этого стало больше. Я не думаю, что этого стало больше. Я думаю, что в жестокие времена, в примитивном, жестоком, грубом крестьянском обществе готовность жертвовать всем ради своих, своей семьи, своих родителей, своей жены, я думаю, этого было больше, чем сейчас в обычной средней семье. Люди слишком
2: рожат своим комфортом
0: и так далее вот поэтому но любовь это это очень такая такая штука которую каждый понимает по-своему я хорошо знаю кого любил я кого я люблю я не уверен что это зависит от времени это зависит от возраста но не от исторического времени а как это у других людей я бы не набрался наглости об этом и говорю.
2: Хорошо. А, меня,
1: да, вопрос еще был задан? Я бы так на него ответил. Человек быть добрым может. Только кто ему поможет? Кто научит? Кто подскажет? Кто пример добра покажет? Вот это незамысловатое четверостишье, там целое стихотворение, но его, в общем, написал серийный убийца. И как мне кажется, он очень точно понял э, вопрос доброты, будучи таким абсолютным чудовищем. Понимаете, на мой взгляд, вот, я вот очень люблю мультик-смешарики. Вот мультик-смешарики, он бесконечно мудрый, в том смысле, что он очень философский. Это мультик, в котором нету отрицательных героев. Вот помните, мы в шестидесятниках затрагивали тему бесконфликтной литературы. Вот это тоже бесконфликтный мультик, но это без, не вот вымученный. это мультик органически бесконфликтный. Он как по Августину Аврелию Блаженному, как определял Августин Аврелий э, доброту. Он говорил о том, что Подобно тому, что тьма есть отсутствие света, зло есть отсутствие доброты или еще чего-то. То То есть отрицательное – это сугубо отсутствие. И видя он самое плохое в людях от непонимания, от невежественности и так далее. И вот поскольку смешарики – это не абсолютно бесконфликтная литература в сталинском понимании, Смешарики – это мультик, в котором есть конфликт, но это конфликт увлеченности, невежества, непонимания, каких-то вот таких вещей, которые не идут напрямую от человеческой потребности к злу. Вообще, людей, которые осознанно злые, вот человек сказал себе, «я негодяй и негодяем буду». Их безумно мало. Люди в основном-то хорошие, ну как мне кажется. Есть, конечно, осознанные негодяи, там, Гитлер, Гиммлер, но, извините, таких негодяев, как Гиммлер, их там за всю историю человечества раз-два обчелся. Да, есть негодяи поменьше масштабу. Труба пониже, дым пожиже. Но и их в конечном итоге, мне кажется, меньше. И основная причина вот этого самого отсутствия доброты или наличия зла исходит именно из вот этих простых вещей. И чем более люди становятся способны решать эти проблемы собственного непонимания, неприятия, тем, соответственно, и меньше, наверное, зла в них становится. Вот я бы так ответил.
0: Ну, отсутствие зла и наличие доброты это, по-моему, разные вещи. Я про себя могу сказать. Я человек, несомненно, не злой, но я никак не могу считать себя человеком добрым. Это разные вещи. Получает удовольствие от того, что другой человек страдает по его милости. Вот, если это и не все зло, то это одно из, один из главных корней, одна из главных скреп зла – садизм. Ну, они, часто меняются местами. Садизм,
1: садомазохизм. Там. Отсутствие возможности любить по-другому, кроме как, вот, причиняя боль. Ну, но опять же это разные вещи
0: отсутствие возможности
1: любить это одно а желание мучить это другое а желание мучить это и есть какая-то форма любви просто единственно доступная э, садистическому садистически настроенному человеку разве это не так думаю что нет это не любовь хоть и
0: вывернутая к тому кого ты мучаешь иногда так а иногда совсем не так это просто. Любовь к себе Ну вот, возвращаясь к нашему приятелю Луке Вот он посылает на убой Ну не на убой, но в общем на всякие неприятные вещи этих курдов Это садизм Ему доставляет удовольствие, когда их метели То есть на курдов-то ему наплевать абсолютно Но по его расчетам там это как-то его самолюбие там тешит И вот тщеславие и так далее, и так далее Так? Он что, любит курдов в такой извращенной форме? Нет, просто он их игнорирует. Они никто, они средства. То есть это все очень богато. Это надо можно развернуть в огромное, в огромное пространство. Когда вы воспринимаете другого человека как предмет, ну вот палочку, которой вы в ухе ковыряете или в другом месте ковыряете, как предмет, с помощью которого вы удовлетворяете какие-то свои... Желания, амбиции и так далее. Иногда вы можете удовлетворять их, ломая этот предмет. Иногда вовсе нет. Тоже и так бывает. А бывает и другое, когда вы к человеку относитесь не как к предмету, а как к самоценному человеку. В общем, это все говорить можно без конца. Словоблудие бесконечно Не только словоблудие, но даже и содержательные мысли возможны. Но что такое любовь, я, например, знаю. Я думаю, что многие наши слушатели знают. И определить это огромным количеством слов, конечно, не жалко слова тратить. Но это инстинктивно, это дано значит, непосредственно. Так же, как есть наука о дыхании. Разбирают, как человек дышит, какой состав воздуха, как ребра, как легкие. Но сам человек прекрасно понимает, когда он дышит, а когда он не может дышать. Ему для этого никакая наука не нужна. То же самое относится и к понятию любви.
1: Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Гималайский. Вопрос звучит следующим образом. Есть вопрос для Лары Ибрагима. Можно на конкурс, очень очень хочется приз. Насколько, по вашему мнению, национальная кухня влияет на политический строй государства и его развитие. Например, действительно ли швейцарский сыр и финская уха способствуют стабильности и достатку, а, например, хумус и шашлык совсем наоборот. Это, это просто в качестве примера, а не с целью обидеть хумус или шашлык. И там маленький вопрос, вот назовите просто ваше любимое блюдо. Ну, давайте сначала начнем с национальной кухни.
0: Не знаю, не задумывался. Я думаю, что убогость, ну, с моей точки зрения, опять же, в категория, категории, можно сказать, что убогость или даже отвратительность для меня английской кухни и отвратительность, значит, скандинавской кухни, может быть, была одной из причин, которые помогли, развитию науки и прочих форм цивилизации в этих странах. Потому что, когда тебе все время противно, то хочется что-то делать. И многим людям хочется делать какие-то интересные, полезные вещи. Это звучит, ну, сравнительно неплохо, но это мгновенно, да, и омерзительность немецкой кухни. Опять же, для меня совершенно омерзительность. Но это тут же натыкается на тысячу контрпримеров. Французская кухня не помешала Франции стать прекрасной, изобильной французской кухней. Не помешала Франции стать Францией. А уж итальянская кухня, одна из вообще лучших или с моей точки просто лучшая в мире, никак не помешала успехам Италии не только в области кулинарии. Я лично очень люблю кавказскую кухню. Вот, лоби, Пхали, Хачапури, хотя это и не полезно, и многое другое. Вот, я это люблю, я не могу сказать, что кавказские страны особенно преуспевают в чем-то кроме кухни. Мне так не кажется. Но и совсем уж безнадежными, я бы их тоже не назвал, есть страны намного... В более тяжелом положении. Правда, какая там кухня, я не знаю. В общем, я как-то не задумывался над этим вопросом, но в первом приближении мне кажется, что это сравнительно автономная штука. И сказать, что вот сублимация такая, вот нереализованные творческие потенции в области кухни выливаются в занятия там технологиями, физикой, философией, еще чем-то. Или наоборот, нереализованные таланты в области науки и искусств выливаются в таланты кулинарные. Но я думаю, что это все-таки очень большое упрощение.
1: Вот так я в ответ. Я, мне как-то попалось писать исследовательскую работу, связанную с... Кухней на Ялтинской конференции. Вот, что там готовили? Там я напомню, собственно, Яутинская конференция это вот конференция Сталина, Рузвельта и Черчилля. Вот. Русвельд же, да, еще Рузвельдж. Да, Рузвельт, конечно. Был. Вот я вот это меню штудировал, там, писал, описывал. Одно из блюд там э, было такое, этим Сталин хотел Черчилля покорить, Э, шашлык из новорожденного ягненка. Вот вот, только появившийся ягненок, там сколько в нем мяса, а он же очень нежный, у него мышцы никак не разработаны еще, он даже не ходил толком, не передвигался. И вот на один шампур там сколько-то ягнят уходило. Это вот опять же контраст на фоне того, как ели господа и как ели в окопах. Это и про природную скромность товарища Сталина очень много говорит. Он сам большой гурман был и ел очень тяжелую пищу. Это видно по его окружению, по Жданову, Щербакову и так далее. Видно, что люди не худые были, ели много. И в этом смысле тяжелая кухня как мне кажется. Это все-таки такая вещь, но она она точно не модная и не современная. Первой моей работой было, я еще практически школьником был, я работал шашлычником. В летнем кафе жарил шашлык. И вот в день там по несколько десятков килограмм мяса прожаривал. Я вот себя поймал на мысли, что я очень люблю шашлык, это до сих пор одно из моих самых любимых блюд, я очень люблю мясо, но я понимаю, что в общем это, наверное, в этом есть что-то такое не очень полезное так точно и не очень практичное, и как-то это все равно отражается, это вкусно, это классно, это клево, но мне кажется, те культуры, которые себе способны в большей степени в этом отказать, они, наверное, как-то и развиваются, может быть, получше. А мое любимое блюдо, ну, конечно, оно мясное, я шашлык. Вот одним словом, именно шашлык.
0: Ну, вы знаете, вот в связи с тем, что вы сказали, я должен сказать свое непосредственное восприятие. Вот когда вы сказали, что шашлык из новорожденного ягненка, вот мне бы дали, меня бы просто вырвало физически в эту секунду. Потому что, как только я себя представляю, на одну долю секунды этого несчастного и его, значит, мать, которая вот только что родила. Ну, не, у меня просто рвотный рефлекс. Вот. Понятно, что у Черчилля был обратный рефлекс, он с удовольствием это поел. А с другой стороны, если сравнивать эту, ну, с моей точки зрения, что каннибальскую, значит, пир каннибалов, сравнивать с вегетарианской кухней их противника, который, как известно, мясо не ел вообще, да и рыбу не ел, а ел всякое, ну, с моей точки зрения, омерзительное совершенно вещи, какие-то картофельные оладьи, какие-то там, ну, в общем, гадость какую-то ел.
1: Не-не-не, он другую гадость ел. Вот тут я нашел э, его... Картошку вот... какую-то? Не-нет, он сладкое жрал тоннами, тоже плохая штука. Вот ну, сладкое, тоже... ладно, но ж, никого не убили все-таки. Но, в общем...
0: Отвратительная, отвратительная вегетарианская вещь. Значит, при этом не пить, не курить. Но поскольку мы знаем, что этот вегетарианец, даже по сравнению со Сталином, давал ему много очков вперед в практическом людоедстве, то, значит, ну что ж получается. Вывод, по-моему, один. Полная независимость. Несвязанность кулинарных пристрастий с этическими, моральными, интеллектуальными, и так далее. И это нормально. У человека все-таки должна быть автоном системы человеческого организма и системы человеческой жизни должны быть в какой-то степени автономны друг от друга. Вот. Поэтому и это касается и питания. И многого другого. Так что это достаточно автономная штука. А если говорят, что религии очень сильно влияют на историю страны, это несомненно. И климат очень сильно влияет, абсолютно несомненно. Конечно, и жиротва влияет. Но сказать «влияет» и сказать «как влияет» – вот это две совершенно разные штуки. Исключительно утонченное искусство кулинарии, вот у грузин, у армян, азербайджанцев меньше, но тоже вполне достаточно. Но, значит, как это влияет на другие искусства? А черт знает, как влияет. Ну, скажем, с точными науками у них задалось хуже, чем ну, у каких-нибудь невыносимых шведов, которых... Ну, я вот ел шведскую кухню, я так и не понял, что это такое. Мне показалось... Да, это не вызывало у меня морального отторжения, как вот этот ягненок. Но это было для меня удивительно невкусно, совершенно неинтересно. А шведы, я думаю, соответственно, где
1: даются. Ну, в общем... Знаете, вот я тоже одну реплику вставлю. Есть в норвежской кухне такое блюдо, называется сюрстреминг. А Сюрстереминг это очень интересная штука. Когда ее подают, ее подают, вот я так понимаю, с зажимом для носа, практически вот с эспиратором. Это ферментированная, это консервная банка, в которой заферментировалась рыба. То есть, иными словами, это тухлая рыба. И появилось это блюдо случайно, потому что там какой-то корабль плыл, и экипаж проворонил свои запасы провианта, и эта рыба стухла, а деваться-то некуда, пришлось есть. Они поели и поймали себя на мысли, что пахнет это может быть ужасно, а вообще это вкусно. И вот есть такое норвежское блюдо. Оно вообще деликатесом, насколько я понимаю, считается. То есть... Вот. Это
0: лишний раз говорит о полной относительности всех оценок. Ужасно прекрасно. Переворачивайте в любую сторону, Ванька, встань. А сколько прекрасных блюд можно изготовить из обыкновенного говна? Об этом, как вы знаете, написал Войнович в своем чанке. Берем обыкновенный кусок говна и как много питательных, вкусных, замечательных блюд из него можно изготовить. Только не обязательно говорить. Ну, вы помните эту сцену, когда. Ну...
1: Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Александр. В последние пару десятилетий мы видим, что в мире религиозность среди молодежи связана в большинстве случаев с исламом. Православие и иные формы христианства стали религией уходящих поколений. Молодые люди, которые стали радикальными и или просто практикующими верующими, в большинстве всегда являются мусульманами, даже не будучи изначально из исламских семей, даже живя при этом в Европе. С чем связана, на ваш взгляд, такая притягательность и энергетика у ислама? Особенно учитывая, что очень часто его неофиты очень слабо в нем разбираются, их не смущает большое количество ограничений в этой религии. Пятикратная молитва, отказ от алкоголя и так далее. И также любопытно, почему весь терроризм последних десятилетий именно исламский. Хотя ислам, как и христианство, осуждает подобное насилие.
0: Ну, мне кажется, что читатель высказал. С чем связана подобная притягательность и энергетика? Я бы убрал союз и и ответил бы так. Притягательность связана с энергетикой. С энергетикой. Это сравнительно молодая религия. Она переживает свой пубертат. Факт общеизвестный. А пубертат всегда притягатель. Но ну, для некоторых людей он очень притягает. Именно энергетика и притягатель как вот Блок писал, молодость – это возмездие. Так оно и есть. Молодая, агрессивная, адреналиновая религия очень притягает. Ну, почему вообще молодость притягательна? Почему старички вроде меня любят заглядываться на молоденьких? Ну, я вот... Не из этих старичков как-то не не получают такого большого удовольствия, как иные старички. А многие, значит, заглядываются. Я хоть сам не такой, но прекрасно их понимаю. Молодость – это жизнь, это драйв, это энергия. Это вот притягивает. Вот, значит, терроризм – Это тоже одно из проявлений вот этой агрессивной молодой религии. А что такое были крестовые походы? Не терроризм случайно, а преследование инакомыслящих, инквизиция и так далее, и так далее. То, что мы осуждаем. Но дело не в том, осуждаем мы или восхищаемся мы. Это вторично. Пассионарность. Пассионарность. Нетерпимая энергетика мессианской веры. Все молодые религии, квази-религии очень притягательны. Почему так популярен был большевизм? Только из-за лжи, пропаганды, пайков и так далее. Чепуха, абсолютнейшая чепуха. Это была пассионарная, сверхзаряженная утопия. Да, не совсем религия, поскольку она исключала важнейший религиозный элемент, собственно, чудеса. Чудеса и вечную жизнь. В этом смысле это была ущербная религия. Но утопия, доведенная до точки кипения, это тоже религия, конечно. Это слепая вера. Что такое религия? Верую, ибо абсурдно. Тертулиан. Не надо задавать дурацкие вопросы. Почему, да от чего, да что логично, да что нелогично. Верую, ибо абсурдно. Это не парадокс. Это очень правильное как раз вполне логичное определение. Мне не надо искать логическую связь. Мне вполне достаточно просто верить. Логической связи нет. С точки зрения логики это абсурд. И что? Да ничего. Я стою выше логики или вне логики. Пожалуйста. Я просто верю. А что касается ритуалов, то массу людей они именно притягивают. Невыносимое состояние свободы. Невыносимое состояние неопределенности. Невыносимое состояние выбора. Невыносимое состояние, когда ты не знаешь, что тебе делать. Все это отсекается, 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 и вот она прямая, ясная дорога. Следуй ей, И все. Для огромного количества людей это более чем привлекательно. Это путь к спасению. Поэтому вполне естественно, что старая религия, которая держится старыми ритуалами, беззубая религия, она мало привлекает молодых людей. Ну, только по традиции, семья там и так далее, и так далее. далее. А энергичная, агрессивная, заводная религия привлекает... Ну, почему... Девочки любят плохих мальчиков, а мальчики любят плохих девочек. Почему в дворовых командах, во дворе, в старые добрые времена, привлекательные, брутальные молодые люди? Почему тихий, зануда Володя Путин старался быть брутальным? Ходил в секцию дзюдо и до сих пор, значит... Ну, или не, 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 наверное, до сих пор, не до сих пор, но вот для него сакральная фигура, его там тренер, который его то все Почему? Учился бы, глядишь, бы, сделал карьеру, стал бы главбухом, сейчас был бы пенсионер, в домино бы играл. Человеком бы стал. А он нет значит, занимался дзюдо. Ну, почему? Потому что люди любят... Некоторые, не все, разумеется, но все вообще ничего, не, нет, так сказать, все люди люди. Даже жить не все люди любят. Но огромное количество людей любят брутальную энергетику. А коллективная брутальная энергетика, коллективная брутальная энергетика веры, это, конечно, людей заводит. Это вера чудеса творит, и она их действительно творит.
1: Да, если Христос не истина, то я лучше останусь с Христом, говорил юбиляр нынешний Федор Михайлович Достоевский. А... Только вот
0: остался ли бы с ним Христос, это совсем другой вопрос, но Достоевский Христа не спрашивал, он свое дул. А Христос перетопчется. Наше дело быть
1: с ним, а его дело это, это его дело. Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Серч Смолонский. Конкурсный вопрос. Всем известны успехи Владимира Ульянова. Кратко мнение Лар и Ибрагима о главной его ошибке. Вот одна главная его ошибка. Именно ключевая. Вы начинаете. Всего лишь одна. Ну, главное. Или я могу начать, например. Кто первый? Давайте. Главная его ошибка, что он умер. Эту его ошибку
0: очень точно и очень удачно сформулировал Черчилль. Только Ленину было под силу завести Россию в то болото, которое она зашла. Только Ленину было под силу вывести ее из этого болота. Он все видел, все понимал, все знал. Он умер. Это... Из статьи Черчилля о Ленине. По-моему, она была написана вскоре после его смерти. Это, конечно, не совсем его ошибка. Не все тут от него зависело. Но с точки зрения реализации своей программы, что такое вообще ошибка человека? Давайте так. С его личной точки зрения. Это сбой в реализации своей программы. Не у всех людей есть программа. У подавляющего большинства из нас программа очень простая: жил как трава и скосила как траву. Вся программа. Это не значит ничего плохого. При этом человек мог радоваться, страдать, любить и так далее, и так далее. Но это была его частная жизнь. В его частной жизни у него была программа, например, программа иметь семью, скажем. Это его программа. Но когда речь идет о людях более крупных, так сказать, влияющих, очень сильно влияющих на других людей, то у них есть не только личная программа, но и общая программа. Значит, можно без конца спорить, реализовал Ленин свою общую программу или нет. Общая программа – это создание уникального исторического инструмента под названием «Партия». Создание утопии, создание религии, производство нового государства. Вот такие задачи. Опять же, можно считать это преступлениями, чудовищными историческими ошибками или великими достижениями. Это второй вопрос. Но если вы говорите о программе, то вот это была его программа. Можно ли считать, что он ее реализовал? Судите человека по его внутренним законам. Вот со стороны... Игорь Чубайс резонно говорит, что его надо выкопать, расстрелять и сжечь, потому что он был преступник. Еще кто-то еще что-то говорит. Но если судить по его внутренним законам, внутренним законам, то я считаю, что он свою программу не успел завершить. И он умер, не успев реализовать свою программу. Программу он реализовывал последовательно. Ну, естественно, с ошибками, но это частная ошибка. В целом свою программу он последовательно реализовывал. И тут у него глобальных ошибок не было. Но довести ее до такого состояния, до которого он хотел, он не смог. Смог ли бы он это сделать, если бы он остался жив, или наоборот пришел бы к пониманию полной абсурдности, внутренней противоречивости и невозможности своей программы, об этом мы можем только гадать. Но факт тот, что его действие по реализации своей программы было оборвано всего-то навсего в 52 года, потому что после 52 лет Ленин уже практически ничего не делал и никакого участия ни в чем не принимал, а был, ну вот есть такой фильм, он мне не очень нравится, надо сказать, но фильм довольно честный, но такой, ну не самый лучший фильм Сакурова, называется «Телец». Не особенно хороший фильм, но это чуть ли не единственный фильм, в котором сделана попытка показать жизнь Ленина, лишенного, в общем, практически всего. Неспособного говорить, неспособного действовать, неспособного, в общем, ни на что не способен. Но вот это, по-моему, это был обрыв, обрыв программы. Вот это была его главная ошибка я отвечу
1: коротко Сталин ну если говорить о более предметно собственно из чего из чего родился Сталин в прошлом выпуске я попытался показать что Сталин в семнадцатом году это такой как бы ну, это пес но цепной пес на коротком поводке у Ленина вот эта резолюция 10-го съезда, если я правильно помню, 10-го съезда да, 10-го. О, еди... о единстве э, партии недопустимости фракционных расколов, это конкретная техническая ошибка. Да, у нее масса там, своих причин, там нужно закреплять, ну вообще логика этой резолюции заключалась в том, что вот пока была гражданская война, то вот этого тени толка и в партии быть не могло. Только гражданская война закончилась, нужно было искусственно сделать, как бы вот это вот кольцо, которое всех сожмет воедино, чтобы не не было внутри партии партии. Это понятно, но это ошибка. Почему это ошибка? Ну, потому что эта ошибка, например, стоила 6 миллионов жертв коллективизации. Ну, например. Это ошибка, по-моему, это ошибка. Не факт, конечно, что этих жертв было бы меньше. Если бы там не пришел. Но это все гадательно. Факт в том, что у этой ошибки есть конкретное количество жертв: 6 миллионов во время коллективизации, полтора миллиона за 37-38 год, там, ну и так далее. Введение войны, то есть вот, вот это вот масштаб ошибки. По-моему, она и есть.
0: Это вообще вопрос хороший, вот пока вы говорили, я как раз подумал, о а другие политики, но тот же Сталин. А что было главной ошибкой Сталина? Не так-то просто ответить на этот вопрос. Ну, конечно, легко сказать, 41 год, это понятно, да. Но это, так сказать, внешняя ошибка, это приключение тела. А что касается приключений духа, это интересный вопрос, и я думаю, что он стоит того, чтобы над ним подумать применительно к самым разным политикам. Опять же, только надо четко разделять две разные вещи. Ошибка внешняя, то есть провал твоей деятельности. И ошибка внутренняя, то есть сбой программы, отход от своей программы, сход со своей траекторией и запутанность в собственных противоречиях. Очень часто это совпадает, конечно. Очень часто это совпадает. Но вот поход 12 года Наполеона – это и внешняя ошибка, приключение тела, это и внутренняя ошибка, нелепая, ненужная ему, не вытекающая из его программы действия. Вот 41 год Гитлера вытекал, Из его программы. Да, это была ошибка роковая, но его программа вся была программой не только уничтожения других, но и самоуничтожения. И поэтому в этом смысле 41-й год не был для него ошибкой. Это была часть его программы самоуничтожения и вокруг уничтожения всего вокруг себя. Ну, В общем, это интересный вопрос, что есть э, переломная ошибка. А кроме того, интересно вот, за, задуматься про себя. А что есть твоя личная главная ошибка? Вот я подумал. Подумаю. Вот. Я не считаю, что наши программы есть ошибка, поэтому их можно продолжать. Вот. Ошибок я понаделал много. Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Но поскольку я человек маленький, то и ошибки маленькие. Кроме меня никому незаметные. Но что
1: было, вот моя главная ошибка, это интересно. Буду думать. Да, спасибо уважаемому Серджу Смолонскому. Я прошу прощения, если неправильно произнес. Вопрос э, действительно, на мой взгляд, очень-очень-очень-очень хороший. Э, хорошо. Э, давайте тут э, затронем такую тему. Все-таки этот вопрос, пусть он будет от меня, например. «200 лет Достоевскому». Федор Михайлович, это не просто бренд России, это вот бренд России вовне. Действительно, исключительный, на мой взгляд, писатель. Я бы тут задал несколько вопросов. Первое. Центральное, на ваш взгляд, его произведение, в котором весь Достоевский себя изложил. Не обязательно ваше любимое, но вот центральное, на ваш взгляд. Наиболее полно его мировоззрение как писателя. Второе. Вот как известно, Виссарион Белинский, он называл это нервической чепухой. Вот то, что писал Достоевский. Вот насколько вам кажется точным это определение, опять же, я бы тут не ставил только знак минус, в отличие от Белинского, но на мой взгляд оценка очень точная. Нервическая точно. Во многом... Чепуховая, чепуха, чепуховая. Но в то же самое время безумно интересная и покорившая миллионы людей. И третий, третий, наверное, вопрос я задам в течение по ходу ответа.
0: Вы знаете, ну, вроде простые вопросы, а наиболее полное произведение. Черт его разберет. Ну, по крайней мере, три напрашиваются. Они всем известны. Это, конечно, карамазовое преступление наказания и без. Да? Вот. Кто из них наиболее полный? Ну, как, помните, как Остаб и Шура Балаганов угадывали, кто есть корейка. Старичка, значит, я с негодованием отметаю, кроме ваты, которая есть у него в ушах, никаких других сокровищ у него нет. А бесы я с негодованием отметаю. Это, конечно, одно из полных его произведений с точки зрения его, так сказать, приемов и его, так сказать, идеологии. Но все-таки роман, в котором нет героя, уж как он старался написать Ставрогина, из кожи вон лес, но ничего не получилось.
1: А Верховенский, ну, мотор...
0: Верховенский, э, э, да, лучше получился, лучше получился, но Верховенский, конечно, все-таки... Довольно плоский герой, прямо скажем. По сравнению с Карамазовым или с Раскольниковым. Верховенский это достаточно плоский персонаж. Вот, Поэтому знаешь, беса мы отметаем. Остаются Карамазовы и Раскольников. И преступление наказанием. Но все-таки я голосую за Карамазовых. Ну просто их трое, а Раскольников один. Трое против одного. Оно, конечно, вкуснее будет. Вот, значит, насчет невротической чепухи. Ну, невротическая, конечно, Достоевский же не писатель в понимании Белинского. Белинский, при всем уважении, был поклонником очень узкой на самом деле. Литературной традиции, которая, правда, в его время казалась высшей точкой и всеобъемлющей. То есть традиция реализма. Тургенев, Толстой, он даже Гоголя умудрялся воспринимать как писателя-реалиста. Хотя это надо очень постараться. Это примерно как подойти к картине Сальвадора Дали. Ну, Например, вот его знаменитая картина значит, «Пробуждение от полета пчелы». Все, наверное, помнят этот набор ужасов, значит, и сказать да с точки зрения научной теории сомнологии, то есть сна, очень удачно показано выделение там таких-то, значит, гормонов и таких-то там, значит, еще чего-то. Весьма удачная метафора. Да? Вот. Белинский был поклонник такой литературы. В то время она была всеобщая, и он все под это дело верстал. Если Достоевского воспринимать как писателя-реалиста, то это, несомненно, полная чепуха. То есть это двойная чепуха. Чепуха так воспринимать – это чепуха в голове критика. Но уж если так воспринимать, то романы Достоевского, конечно, полная чепуха. Абсолютная чепуха. Нет там ни энциклопедии русской жизни, ни даже фильетона русской жизни. Ни даже анекдота русской жизни. Нет там вообще никакой русской жизни. Ну, назвал он книгу «Это город, где живут братья Карамазовы» скота Пригоневск. Ну, вот это, пожалуй, самое энциклопедическое, что есть в его, значит, в его, значит произведениях. Да?
1: Вот, абсолютно Беринский совершенно прав. Это действительно чепуха. А можно маленькое уточнение. Вот, понимаете, вот что касается романа Преступление и наказание, вы гуляли по Петербургу, по местам, где вот, ну, Екатерининский канал.
0: Да, там, бывало, же,
1: бывало. Та, там же шаг в шаг совпадает. Можно с книжкой идти и прийти вот от коморки до дома вот этой Алены Ивановны. В чем? В этом реализм. Реально? Там, понимаете, так Петербург.
0: Кто же вас сочтет реалистическим городом? Не зря же он называют фантастический город, фантасмагорический город, сумасшедший город. Даже такой очень, в общем, на самом деле, средний писатель, как Алексей Толстой, даже у него получилось об этом написать вот в начале э, романа «Сестры» Он там пишет, что Петербург это тоже значит э, невротическая чепуха, невротическое видение. Если бы в Петербурге не было Гоголя и Достоевского, может быть, это был бы милейший город. Ничуть не хуже Амстердама. Симпатичный, уютный, приятный город. Но, наверное, все-таки есть в нем что-то такое, почему там появились э, Гоголя и Достоевские. А уж после них, ну, хоть тресни, но за Амстердам не продашь. Да, невротическая чепуха. Ну, наложилось, понимаете. Вот, вот так оно вышло. Хотя без них, если бы они его не опоганили своими книжками, не окарикатурили, не извратили. Наверное, это был бы приятный, симпатичный, милый городишко.
1: А для Но меня вот... они его утеплили. Знаете, вот те, то, те времена, когда я жил в Санкт-Петербурге, я его исключительно облазил пешком. Есть буквально вот три деятеля, которые очень утеплили для меня Петербург. Это вот как раз э, Гоголь и Достоевский, еще и Балабанов. Потому что первый брат – это Петербург. Вот Балабанов я как раз тоже подумал особенно
0: про уродов и людей там, да и брат тоже. Да, это, конечно, по мотивам Достоевского, это экранизация Достоевского, несомненно. Про уродов и людей, несомненно, экранизация Достоевского, да и Груз 200, прям скажем. Вот. А значит брат, это, конечно, в меньшей степени экранизация Достоевского, но если бы не было Достоевского, то, конечно, не было бы Балабана. Достоевский — это петербургская готика. Это вот, значит, петербургские пещеры, петербургские трущобы. Но трущобы не с точки зрения, что там много грязи в шее, а внутренние психологические трущобы. Это вот подполье, психологическое, человеческое подполье, петербургское подполье. И там, значит, в преступлении наказания маменька, которую он, явно издеваясь, назвал пульхерия. Это что, выдумать такое надо? Кстати, Пульхерия, мамаша Раскольникова. И вот эта самая Пульхерия ему говорит, что твоя квартира очень способствовала твоим мрачным мыслям. На что он ей отвечает, если бы вы знали, маменька, какую странную вещь вы сказали.
1: А вот, может быть, не издевался, ну что, Аглая, Япончина... Кто там еще? Ну, Аграфена. Забыл. Грушенька, как ее полностью звали. Там Аграфена, И Он такие вот именно... Даже него... Анастасия его... Филипповна. Не могла она быть просто Анастасией?
0: У него с женщинами были проблемы. Это заметно. Даже если бы он их называл нормальными человеческими именами, все равно проблемы бы остались. Но он выражал свои проблемы, в том числе и в этих замечательных именах.
1: Мы, сексисты, просим прощения у наших слушательниц, пульхерий, аглаи э, и так далее. Мы ничего Нет, не... это все
0: хорошие имена, я абсолютно ничего не хочу сказать, но пульхерия с топором или пульхерия над топором – это, конечно, нечто довольно... Но это вот, пожалуйста, Сальвадор Дали, босс пульхерия с топором. Вот, значит, конечно, естественно, никаких, значит, реалистических, хоть Белинский пытался там найти реализм, но с тем же успехом, я говорю, можно искать реализм там в картинах Босха. Ну, конечно, реализм, полотно реальное, реальное, краски реальные, реальные, значит, рамка реальная, деревянная, ну, и деньги за них платят реальные. В этом смысле это абсолютный реализм. Но никакого другого реализма там нет. Впрочем, я мог бы, значит, Белинского успокоить, если он думал, что Шекспир реалист.
2: Ну, ну
0: что тут можно сказать? Ну что тут можно сказать? Ну да, ну реализм, значит. Вот Реализм – это вполне определенное направление, очень интересное, которое способствовало это направление, способствовало появлению действительно выдающихся по-настоящему великих писателей. И отнюдь не только Толстого, Чехова и так далее. Пожалуйста, Бальзак. Вот великий писатель, абсолютнейший реалист ваша греневая кожа это прям так а это так каприз а в общем-то ну конечно реалист конечно реалист. да и не только но много мопассан прекрасный писатель реалист но давайте не будем реализма потому что это отдельная совершенно тема к достоевскому она не имеет никакого отношения значит я бы даже не сказал что он такой
2: уж невротический то есть
0: Что э, русскому здорово, то немцу смерть. Что с точки зрения обычного человека невроз психоз, то для психа нормальные условия существования. Других он не знает. Для героев Достоевского вот это была нормальная их жизнь. Они там все время вопят судорога, судорога, значит, у меня там судорога, я там судорожно. Это он любит это слово. Ну, Россия нужна судорога, России нужно. нужна судорога. Этим нужна судорога, тем нужна судорога. Но на самом деле эта судорога это форма существования героев Достоевского. И они это сами для себя, судорогой не считали. Вот посадите их в в нормальное имение значит, Бронского, вот это для них будет не судорога, а пытка настоящая. Загоните их в департамент Каренина или там, значит, в имение Балконских, вот это будет пытка. Они попытаются там судорожничать, а к ним, значит, бахшарах шарах э, управляющие приходят. Вот там азимы, там вот там свиноматки, вот там крестьяне, вот там то, вот там все, вот она судорога. Вот это мука, не судорога, мука, пытка. А судорога это их естественное состояние. Значит, поскольку люди не живут судорогами, а живут не по Достоевскому, а по Вронскому и значит, Балконскому, то естественно им это немножко пикантно, прикольно, я имею в виду Достоевский, пикантно, прикольно, интересно, но к реальной жизни отношения не имеет. Вместе с тем. Большинство
1: конечно. живут по Акакию Акакиевичу, по-моему. Я вот, а Досто... за... а ну, Достоевский говорил, это... что вышли мы все из Гоголевской шины.
0: Да, это тоже верно, конечно. Но значит, прикольно, пикантно и так далее и так далее. Но сам Достоевский говорил, что это реализм в высшем смысле. Ну что значит реализм в высшем смысле? Реализм в высшем смысле значит, никакого реализма тут нет. Иначе зачем этот высший смысл? Ну это как вот рентгеновский снимок. Ну, человек же не ходит бренча костями, правильно? Но кости-то в нем есть, есть. Ну, вот, значит, это просвечивание каких-то кусков человеческой жизни, которые по улицам не ходят, но в человеке сидят. Поскольку описывать прямо хождение по улицам он не очень умел и не очень любил, то у него гуляют вот эти вот рентгеновские снимки. Получается немножко странно, но получается очень интересно. При этом, самое главное для любого писателя, и Достоевский тут ровным счетом ничем не отличается от всех остальных, это, конечно, его язык. Писатель – это язык, кроме языка у него ничего нет. Язык Достоевского, я не знаю, составлял ли кто-нибудь словарь Достоевского, наверное, составляли, там же институты на этом деле сидят. Язык Достоевского очень интересный. Это вот тоже такой судорожный язык, подпрыгивающий, по кочкам, по кочкам, по кочкам. Вот этот язык, это язык по кочкам. Комковатость ребер и бочковатость лап. То есть комковатость лап и бочковатость ребер необыкновенны. Кочкообразный язык. Очень кочкообразный язык. Посмотрите на язык, допустим, Толстого, Пушкина, Чехова. Это замечательный, особенно, конечно, у Пушкина и Толстого, замечательный, красивый, такой вот правильно льющийся русский язык. Похож на, там, я не знаю, здание Казакова, Баженова, Росси. Вот улица архитектора Росси. Вот язык Пушкина – это как улица архитектора Росси. Гармоничный, простой, солнечный, симметричный, удивительно красивый, правильный язык. Тот язык, которому, значит, учили в Царскосельском лицее. У Толстого очень простой, ясный, четкий язык. Даже у Чехова, хотя его герои уже говорят... Это не герой аристократа, это не герой высшего общества. Они уже говорят э, другим языком, более смятым таким, разночинным языком. Кстати, этот язык унаследовали и при дворе. Например, Александр Третий по поводу своей медового месяца написал э, в дневнике, что э, бедная, значит... э, как он ее то господи, забыл. Минхен, что ли? В общем, Мария Федоровна, нашему брату и пожить-то толком не дадут. Нашему брату пожить-то толком. Это лавочник какой-то, это какой-то мелкий чеховский чиновник. Это, значит, немецкий принц, русский император. Аристократ в 148-м поколении. Вот тена. То есть язык сильно изменился. И чеховский язык, вот где все эти действительно нашему брату, там толком и так далее, и так далее, он, конечно, пришел в Зимний дворец. Пришел туда раньше, чем туда пришли матросы со своим матом-перематом. Но это был первый, значит, первый знак, что следующие будут матросы. Но язык Достоевского, он вообще другой. Вот он действительно невротически оборванный, значит, с перескоками. Целые куски проглатываются, как само собой разумеется. Или наоборот, бесконечно, занудно разжевываются, разжевываются, разжевываются. Хотя вроде все уже понятно. Нет, опять, 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 опять.
1: А, а это же надиктованный язык. Он же, получается, я так понимаю, как вот писали, я не знаю, насколько это миф или правда, он типа заваривал себе такой чефир-чефиревый. Вот. Его жена садилась записывать за ним, и вот он ходил из комнаты в комнату, ну, из угла в угол по комнате целую ночь и надиктовывал тексты, утром внес его в издательство.
0: Я думаю, что это немножко, конечно, карикатура, но не большая карикатура, чем сам Достоевский карикатуры рисовал. По-видимому, такие приемчики у него тоже были. Во всяком случае, спуститься в комнату молчания, как граф Лев Николаевич отключить чадов-домочадцев и, значит, спокойно писать, а потом э, мадам переписывает своим каллиграфическим почерком, это, конечно, это конечно не про него. Значит, главная тема, которой он без конца 100 томов своих партийных книжек, она всем известна, и он постоянно сам ее всячески, значит, Выбор Раз, кольников.
2: вдоль обрыва по над пропастью по самому по краю. Постаю на краю. Значит, э,
0: как Иван Карамазов на суде говорил, чкнуть или а не чкнуть? Судья говорит, что? А это, говорит, как какой-то нашей народности – Ваше Превосходительство. Девка ходит, на свадьбу собирается. И вот за ней носят, значит, э, свадебный этот самый. И она за отцу в скацу, не за отцу, не в Вот либо в либо не в Вот так и ходит Значит, судья говорит, ваши слова невозможные и оскорбительные. Если имеете что сказать, скажите. Если нет, то садитесь. А вот, говорит, вынимает, значит, эти деньги, и шмяк их перед судьбой. Вот деньги, за которые отца. За в скоцу, не за хацу, не скоцу. И этот выверт, этот перелом, этот вечный, значит, вот этот вечный раскол, это его, по его понятиям, это самая высшая точка развития человека. Почему?
2: Потому что еврей Спиноза, обобщая
0: европейский интеллектуальный опыт, сказал, свобода есть осознанная необходимость. На что Достоевский, который это все очень интересовало, показывает ему вот такой кукиш и говорит, может у вас, конечно, и такая свобода. Свобода ⁇ это свобода человеческого каприза. Это свобода неопределенности. Это свобода выверта. Это свобода высунутого языка, который человек показывает самому себе. Это свобода самоотрицания, саморазрушения. И никакой осознанной необходимости тут нет. Где есть необходимость, там нет свободы.
1: И ну, свобода... Это еще и право на бесчестие.
0: Да, это где есть свобода, там нет никакой необходимости. Где есть необходимость, там нет никакой свободы. И даже сама эта формула, где есть необходимость, там нет свободы, она тоже неправильная, потому что она тоже предполагает некоторую законченность, завершенность, определенность, дедуктивность, логичность. Нету этого ни черта. Все это фигня на постном масле. Отрицание, отрицание, в момент отрицания и выверта. Вот вокруг чего волчком крутился Достоевский. Можно сказать, что это монотема. Нет, это не монотема. Он находил для этого бесконечное количество. Вот это вот выворачивание себя наизнанку, он находил бесконечное количество вариаций. Это и значит проблема с издевательством, с издевкой, с пафосом, с разрушением всех приличий, с оскорблениями, без оскорбления, топором. Вот Раскольников уже принес топор и тоже заходцу-вскоцу, не заходцу-вскоцу, не рубануть бабку или не рубануть. И опять же любимый прием Достоевского. И заранее знаю, что сделаю, а все равно... Борюсь с собой. А все равно не знаю. Знаю, не знаю. Вот это его, так сказать.
1: Понимаете, Леонид Александрович, вот Федор Михайлович, на мой взгляд, человек-то малоприятный. Ну, Дух, наверное. Ну, кстати, и гениальный поэт Бродский, малоприятный человек. Наверное. Но, знаете, вот мне кажется, что вы... Немножко обидели одного идиота, вот, князя Мышкина, потому что, как мне кажется, вот Достоевский, он такой полуманьяцкий писатель, в том смысле, что, ну, вот, на кой черт ему нужно было, чтобы Ставрогин обязательно изнасиловал маленькую девочку, которая потом обязательно повесится. Это значит, жило в человеке. Конечно. Значит, эта маленькая девочка изнасилованная, она, как минимум, изнасилована в его больном сознании, конечно. и в его же больном сознании она повесилась. А вот князь Мышкин, где, конечно, очень сложно роман-идиот назвать уж прям светлым романом все-таки, ну, по меркам Достоевского, это, сме... это светлый роман, потому что там всего лишь один Парфен Рогожин. Захреначил одну как бы Настасью Филипповну. Но тем не менее, центральный это герой, вот князь Мышкин, он цельный, как и Федор Михайлович, он светлый человек. И самое главное, что вот он отринул все вот эти вот глупости условности, там свое княжество как глупости, условность, он же там какой-то просто эпилептик. И вот князь Мышкин Это, по-моему, светлая часть Достоевского, и очень, между прочим, обидно. Ну, Мне казалось бы, обидно было бы Достоевскому, что вот самое светлое, что он из себя изрыгнул, как-то вот оно им прошло.
0: Понимаете, в чем дело? Князь-то хорош. Если бы он его выдрал из этого э, текста и всадил, э, допустим, в... Братьев Карамазовых Нападал бы за Зосиме куда подальше И вместо Зосимы впихнул бы Мышкина Он бы хорошо получил Сюжета в ней толком нет Она разваливается, рыхлая она Но не получается Он уж не знает, какая там муха его кусала Но книжка не получается Сбитые книжки, где все-таки Какой бы ты ни был писатель Но сюжет тебе какой-то положен Сбитая книжка с сюжетом Где нету вот этих ни к селу, ни к городу существующих героев, которые вообще ни для чего не нужны. Ну, это,
1: например, это... Фердыщенко, да?
0: Такой ну, не только, человек. там же какие-то вот, какой-то, значит, я уже забыл, как его зовут, благородные, значит, как сказал бы Гитлер, чванливая сволочь, какой-то там, значит... Гаврил это... Арделеонович? Не-не-не-не, Арделеонович это герой, а там вот какой-то есть резонер, такой, значит, резанерствующий аристократ, ну, чванливая сволочь, одно слово. Вот этот резонерствующий аристократ, который там 50 страниц занимает. Потом эти студенты дурацкие, которые, значит, несут какую-то колесину. Все это какая-то чушь собачья. Вот. Преступление, наказание, там сюжет выстроен. Представляете, вот Раскольников приперся, значит, в полицейскую часть. И вдруг туда приходит какой-то человек и на 50 страниц рассказывает о каком-то, значит, последнем номере журнала «Современник». Ну, все бы сказали, он что, что ли? Что его понесло-то? Нам интересно, что в полицейском участке происходит, Они а не это словоблудие. А вы идиоте вот так вот. Вдруг пошла, поехала, значит, какую-то ха- ахинею. Вот. А он сколоченный. А «Бесы» тоже сколоченный роман. Там только вот с героями напряженно очень. А... Карамазовый роман сколоченный с сюжетом и с героями получилось. Кстати, это роман отчасти реалистический, потому что все-таки, помимо всего прочего, это вполне фотографическое описание жизни и удивительных приключений Владимира Вольфовича Эдельштейна. Вот, значит, жизнь и удивительные приключения Владимира Вольфовича Эдельштейна. Если спросить любого из наших слушателей, какой герой преступления, э, преступления, братьев Карамазовых, это Жириновский, то, естественно, любой ответит, что это старик Карамазов. И действительно, и внешне. Старик Карамазов же говорит, моя внешность – настоящий римский патриций времен упадка. Ну вот, абсолютно. Другое дело, что сам Жириновский – нереальный человек. А, мелкий бес, такая вот гомункулус. Конечно, это нереальный человек. Это пародия, это карикатура, это сценический образ, ну и так далее, и так далее. Таких реальных людей все-таки не бывает. Это ходячая карикатура, так? Но, тем не менее, вот эту ходячую карикатуру, значит, Достоевский нарисовал. Так что в каком смысле реализм тоже? Кстати сказать, я просто хочу напомнить, самая чванливая сволочь это, значит, некто Евгений Павлович, который настолько никакой, что вы его даже не помните из бесов, э, из идиота. Еще там какой-то полит, который несет и несет какую-то колесину там десятками, если не сотнями странами. Они вообще никакой роли не играют. Просто погонные метры. Вот полное впечатление, что деньги платили, естественно, по объему. И вот он гнал и гнал, гнал и гнал. Ну, абсолютно они ни к селу, ни к городу там просто.
1: Нет, если мы говорим о реализме, даже не то чтобы о реализме, самый сильный образ, Достоевского, вот, в братьев в Карамазовых, это Смердяков. Но тут, Федор Михайлович, он, знаете, такой прием, по-своему нечестный. Нечестный, абсолютно,
0: Фамилия, вы имеете в виду.
1: И это тоже. И главное, что вот есть в русской литературе. Вот если бы меня спросили, что дала вот русская литература э, литературе вообще. Во всяком случае, не то, чтобы дала развила идею самозванства. Она есть у всех. Борис Годунов – самозванец, самозванец. Ну и так далее. То есть Смердяков – это самозванный герой, это герой глубокий, и это герой, вот очень-очень герой русского реализма. То есть комплекс самозванства, но Владимир Владимирович у нас что, не самозванец? Вот, самозванец. Вот я как раз хотел сказать, это
0: очень русская, действительно, русская особенность. Григорий Отрепев самозванец, Григорий Распутин самозванец, Владимир Ульянов самозванец, Владимир Путин самозванец. Что значит самозванец? А Байден не самозванец, а Трамп не самозванец, а любой президент не самозванец. Не сам себя назвал? Нет. Потому что там эта свобода, как осознанная необходимость. Легитимно, по закону, по правилам. Его выбрали, да, его никто до этого, то есть, ну, до этого он не был президентом. Он получил власть законно, правильно, логично, логично. И в этом смысле он, конечно, не самозванец. Потому что его власть вытекает, дедуктивно вытекает из правил, из законов, и так далее, и так далее, и так далее. А власть этих людей, кстати, Петр самозванец, а власть этих людей ниоткуда не вытекает. Они сами себя вытащили. Это самозванцы, которые ломают, ломают, рубят топором, не хуже, значит, Но ну, про Путина я бы так не сказал, не стоит уж его так романтизировать. Но во всяком случае, это самозванцы, которые ниоткуда не вытекают, а сами появляются, сами себя называют. Разрыв, разрыв, значит, норматива. При этом Путин вполне соответствует нормативу, он скучнейший бюрократ, скучнейший чиновник, Действительно, как и Акакевич в генеральских погонах. Все это так. Но само его назначение, само его явление, когда он как Афина из головы Зевса выскочил из головы Березовского и Дьяченко, такой объединенной головы, это тоже акт самозванства. Это русская традиция. Но это, так сказать, немножко в сторону. Так вот, значит, Достоевский Кроме вот этой своей, значит, вечного раскола заходцу-вскоцу, не заходцу-не в скоцу, Бахтин это потом назвал словом «диалог». Но это такой диалог с сжатый сверхвысоким давлением в одну точку. Вот кроме этого диалога, там еще много о чем можно говорить. Если, кстати, вот вы упомянули Смердякова, это, конечно, бесчестнейший прием, пропагандонский прием наклеил ему фамилию Смердиков. Но раз Смердиков, ха-ха-ха. Так. Но это значит, э... это прием э, нечестный. Это прием нечестный. Но Достоевский
1: вообще особой честностью не страдал. Ну при том Смердиков это, по-моему, самый цельный, как мне кажется, вот, из всех вот этих вот героев он В каком-то смысле, он не хороший человек, но он человек, во всяком случае, сознающий, продуманный. Он находится в таком тяжелом положении, где ему просто быть Дмитрием или быть прекраснодушным Иваном, который там рассуждает, разводит философию, на пустом месте. Просто невозможно. Он человек в вынужденности.
0: Ну, и... это, это отдельная тема, но времени у нас мало. Можно было бы поговорить. Но я бы просто сказал одну фразу, что Смердяков более ре... он менее рентгеновский снимок и больше похож на фотографию, чем Алеша там. Еще похож на фотографию, конечно, отчасти похож, но не на фотографию, на фотографию там в профиле. И, конечно, Дмитрий. Самый такой Самый натуральный из всех этих братьев. Но я еще в связи с СССР хотел сказать две вещи. Первое, конечно, Достоевский был человек, опять же, надломанный, ему это очень помогло, его каторга сделала. Надломанный, постоявший на краю в экстремальной ситуации и так далее, и так далее. Но кроме того, каторга его, конечно, и изуродованного идеологически. Я не я считаю, что его вот это значит надломанный патриотизм, надломанная значит монархичность, религиозность. Я думаю, что это в значительной степени искусственные вещи, в которые он себя загнал по совершенно ледяному и понятному расчету, потому что больше на каторгу он не хотел, с него одного раза хватило, и чтобы его расстреливали не хотел. И это очень хорошо, что он себя заставил быть православно-самодержавно-народным, потому что он в это дело вдул совершенно необычный э, темперамент, совершенно необычный ракурс. Православие, самодержавие, народность – это вещь довольно... Открытая, скучная, казенная в исполнении, допустим, Уварова и так далее. Достоевский вдул в них вывернутую, переломанную, перекрученную, болезненную ноту. И они заиграли совершенно другим цветом. Его монархичность и его патриотизм – это монархичность и патриотизм эпохи «Упадка». Это монархичность и патриотизм эпохи полураспада. Эпохи эпохи того, что глубоко противоречит этим самым скрепам. Это перекрученные, обломанные, острые скрепы, из которых кончики торчат. Кстати сказать, именно этот болезненный, надломанный, перекрученный, самоотрицающий консерватизм, Патриотизм был свойственен не только достаешь, но это был знак времени. Слушайте, если главный охранитель и державник России, победоносцев, говорил, Россия – это ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек, ну вы меня извините, если это охранитель, если это консерватор, то кто же нас тогда революционер?
1: Это русофобия, да, называется.
0: Это не просто русофобия, это... Русофобия до точки кипения доведенная. Россия это ледяная, вдумайтесь, ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек. ни ж себе патриот, охранитель и высший чиновник империи, который поддерживает все ее
1: формы. А я вам возражу, что э, патриот-царедворец есть русофоб. В том смысле, что... Знаете, вот после революции, я вот не помню какой дворянин говорил, что мы ведь не России служили, мы служили царю. Вот это очень точно. Вот патриоты, которые презирают российскую вакцину, презирают все то, что в России делается, ну, кроме сверхзвуковой, гиперзвуковой духовности, как бы. Они ведь, ну, в общем, гораздо больше русофобы, чем там... Те, кого они называют, клеймят русофобами, чем там Шендерович, Новодворская, Альбац, и так далее. Они есть русофобы, потому что они служат царю одному, отдельно взятому человеку.
0: Это потому, что царь отдельно, а Россия отдельно. Опричнина отдельно, земщина отдельно. Британская королева не случайно называется символ единства нации. Она от нации не отделяется. Это часть единой, цельной, уважающей себя, уважающей себя, не в себе, верящей в себя Британии со всем своим британским остроумием, со всеми своими британскими рефлексиями и так далее, и так далее. Но рефлексия – это хорошо, остроумие – это смешно, но основа цельная Простая, натуральная. А в России она достоевская, разломанная, раздерганная. Это основа самоотрицающая. Это то, о чем Волошин написал, значит, про русскую историю. «Вздуть на дыбу, вырвать из-под клетия, вопреки законам естества». Тот же что-то Что менялось про русскую историю Что менялось Знаки возглавия и воззвания Тот же ураган на всех путях В комиссарах Я в самодержаве Взрывы революции в царях Это изнутри Самоотрицающая Самоненавидящая Саморазломанная Идеология Хотя она выглядит очень так Вот когда она уже полностью пустая, свелась к бессмысленным заклинаниям, пошлой и бессмысленной форме, путинщина, она более цельная. В ней нет этого самоотрицания, потому что она плоская, она изнутри выдутая. А пока в ней было содержание, это было содержание надорванное, по крайней мере, со времен Достоевского. Я не думаю, что Николай Первый был надорванный. или там Екатерина, тогда это было еще довольно цельное самодержавие. А вот во времена Достоевского это была уже внутренняя надломанная система. Достоевский писал эзоповым языком очень часто. Ну, Вот, например, два классических примера. Раскольников. Рубит старух. Кто он такой, Раскольник? Грабитель, э, философ, э, э, чудак. Раскольников – революционер-террорист. Классический революционер-террорист. Он об этом говорит прямо. Но так, чтобы цензура не придралась. Чего он хочет? Он не зря все время обращается к Наполеону, к Магомету. Ну, казалось бы, ну, рубануть старуху – это что такое? Значит, сложное дело – ограбить. Грабеж тут ни при чем. Это революционер, который хочет гигантских вещей, прямо говорит о том, что надо, хочет изменить мир, там то, все пятое, десятое, и пробует себя, зная, что это достигается только большой кровью, пробует себя, насколько он на это способен, насколько он сверхчеловек, то есть преобразователь мира, демиург, творец. Конечно, в реальной жизни, опять же, ни Ленину, ни Сталину, ни Гитлеру, ни Муссолини, никого рубить топорами не надо было. Они прекрасно понимали, что они и без этого расчудесно справятся. Но об этом, опять же, тот же Раскольников говорит, что если кто-нибудь спросил Наполеона, вот, дескать, старуха там на пути, надо ли ее раздавить, он бы говорит, что вопрос не понял. Просто не понял, почему его спрашивают. Вот. Но он ставит на себе эксперимент, это другой вопрос. Но по Целям по направлению, это, конечно, революционер-террорист. Но сказать это вслух было нельзя. И написал он это, кстати, тогда, когда только зарождался русский террор. Или вот возьмите бесы. Дело не в том, что это там все революционеры выглядят отвратительно. Они выглядят, они выглядят так, как они выглядят. Но, посмотрите лозунги. Кстати, «Беса» – это одно из лучших произведений Достоевского в смысле поэзии. Он был, вот его язык великолепно преномлялся в его издевательской и вывернутой, и вместе с тем по-своему талантливой и сумасшедшей поэзии. Вот эти стихи Капитана Любяткина — это выдающееся произведение, якобы пародийное. Дело тут, это та пародия, которая в каждой, в этой пародии, есть немного пародии. В, каждой, в этой пародии есть немного пародии. Но есть немного кроме пародии. Но неважно. Так вот, революционеры. Какие лозунги революционеров приводит Достоевский? Против религии, против семьи. И предать навеки мщению церкви, браке и семейства мира старого злодейства. Это ж надо так описать революционеров. Нет, они не против самодержавия. Тема что один человек всю жизнь, неизвестно по какому праву управляет Россией, она вообще обходит, ее нет. Боже упаси, революционеры совершенно не о том, что одни люди богатые, а другие бедные, у одних огромное имение, а у других клочок земли, одни работают по 14 часов в сутки, а другие проматывают за игорным столом. Этой темы нет. Этих тем революционеров, описывая революционеров, Достоевский вообще не заметил, обошел. Это называется «следите за руками» – талант. Вы, когда читаете его описание революционеров, вы настолько в теме, в процессе, что эти мелкие вопросы о самодержавии, о помещичьей собственности, об эксплуатации рабочих – слова-то какие скучные. Этих глупых слов там нет. Революционеры – это те, которые хотят общее семейство – Бога уничтожить, церкви разрушить. Вот это революционеры. Вот как умел работать Федор Михайлович. Соловьев и Киселев отдыхают. Учиться, учиться и еще раз учиться. Это мастерство выдающегося публициста.
1: Ну и последнее, что я хотел сказать, и, наверное, Я закончу. бы только добавил бы, что вот этот монолог Верховенского, он вроде тоже нервическая чепуха, но вот эта фраза Вы Ставрогин аристократ, аристократ, который идет в демократию, обаятелен. Вот это, это вот фишка, это почти февраль, вот почти февраль 17 года. Аристократ, который пошел в демократию, обаятелен. Это вот тонко он почувствовал. Тонко сказано, конечно. А вот
0: Бертаран Рассел, который не уверен, что наизусть знал бесов, он был в Москве, беседовал с Лениным. И после этой беседы написал, Ленин – это интеллектуальный аристократ. Правда, что идущий в демократию, Бертаран Рассел не добавил. Но это и так само собой понятно. Вот, значит, и последнее, что я хотел сказать о Достоевском. Значит, смотрите.
2: Достоевский,
0: значит, отрицал вот а, детерми, детерминизм, попросту говоря. Свобода есть осознанная необходимость. Он отрицал детерминизм. Там, где детерминизм, там нет свободы. Там, где свобода, там нет детерминизма. Он боролся с, ну не боролся, это применительно к нему глупое слово, игрался. Скажем так, это будет точнее, он игрался игрался с модными тогда идеями. Так. Так вот, значит, так вот, значит, я думаю, что в отличие от многих других русских писателей, он не просто дорогой многоуважаемый шкаф. А он вполне современный писатель. Ну вот, 20, именно 21 века. Ну, давайте значит, представим вот нынешнюю ситуацию. Ковид. Цифровой концлагерь. Там, значит, необходимость вакцинации. Особенно вакцинации детей Достоевского. Это особенно бы в восторг привело. А вот. И так далее, и так далее. Кем был бы Достоевский? Где должен быть командир? Впереди на лихом коне. Ну, конечно, Достоевский – это Джигурда. Ну, конечно, Достоевский это Волочкова и Маша Распутина. Ну, я шучу, но это был бы яростный, иступленный ковидодиссидент. диссидент Хотя себе бы он прививку сделал, вот я не сомневаюсь ни одной секунды.
1: Народ рьян, а быть... матери пьяны, у народа ум не в порядке. Вот это, это да, это тоже что своим э, кривым языком Маша Шукшин,а, Мария. Шукшина, Мария Васильевна Шукшина, все-таки дочка великого режиссера. Ну вот, говорит... Великим-то я бы его не назвал. Прям, сказал, ну, ну, большой, большой. большой, большой, большой хорошего
0: актера, скажем так. Вот это уж точно. Вот Достоевский был бы, конечно, яростный каведа-диссидент, вполне сделавший прививку себе и ревакцинировавшийся, и Анне Григорьевне бы все сделал как надо. Не вопрос. Но он был бы не только ковида-диссидент иступленный. Это само собой разумеется. Максимум, квинтэссенция квинтэссенция бесов это политкорректность. Вот тут как будто специально читатели Достоевского собрали все, что он, опять же, слово ненавидел, это слишком примитивно для Достоевского. Он не умел ненавидеть, он умел играться. Все то, с чем он С таким, значит, судорожным отвращением игрался. Вот они собрали все. Относительность пола, относительность семьи, оцифрованность. Оцифрованность человека. Человек оцифрованный. Механичность человека. То есть все то, что в западной цивилизации особенно интересовало и особенно мучила и привлекала, то есть отталкивала, конечно, но было интересно Достоевскому. Это его мир. Вот оцифрованный человеческий мир, монетизированный, оцифрованный, менее текил фарис. Вот это мир для Достоевского понятный. И он бы с этим миром воевал с такой яростью, с какой-никакой Трамп, конечно, близко подойти бы не мог. Трамп для него пошляк. А он бы воевал истинно с яростью. Вот когда значит, отрицатели не ковида-диссиденты, не а диссиденты современного мира, когда они пытаются найти книгу, в которой значит, недостатки этого мира наиболее ярко показаны, они, естественно обращаются к Хаксли, прекрасный новый мир. Но ну, Орл слишком немножко узок. У, узок Орел не про это. Орвелл – это э, гитлеризм, сталинизм. Это немножко проехавшее. А вот Хаксли – это самое оно. Обращаются к Хаксли. Но Хаксли по сравнению с Достоевским, но ну, это, понимаете, как э, э, Мурка или там Полька-бабочка по сравнению с Ленинградской симфонией Шостаковича несоединимая, несравнимая вещь. И поэтому для современного мира такой отрицатель этого мира, ну, формально отрицатель, фактически там опять же все сложнее, Достоевский не умел просто отрицать. Но в первом приближении такой яростный отрицатель. Нигилист этого мира как Достоевский – это очень интересный писатель. Вот нашим миром он, я думаю, сегодняшним днем – вполне востребован. И до того момента, пока этот цифровой оцифрованный а мир окончательно победит, и вся Достоевская дурь окончательно сдуется и улетит, до этого момента, я думаю, Федор Михайлович вполне писатель 21 века. Чего не скажешь про многих других замечательных писателей, про того же Толстого. Толстого интересно читать. Он, значит, много дает, это очень приятно, это очень то, это очень все, но это не про 21 век, это просто про людей. А Достоевский не просто про людей, не только про людей, он конкретно про 21 век, про наши сегодняшние дела. И в заключение я вот хотел цитатку тут одну из Достоевского, значит, о науке. Вот о той самой науке, которая, значит обеспечивает и э, оцифровку, и утопию, значит, э, оцифрованного мира и так далее. Полунаука – самый страшный бит человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия. Полунаука – это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов деспот, перед которым все преклонились с любовью и суеверием, до сих пор немыслимым, перед которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему. Вот это речи всех диссидентов нынешних. Ковид-диссидентов, диссидентов политкорректности, диссидентов оцифрованного концлагеря и так далее, и так далее. Правда, есть такая деталь. Федор Михайлович забыл от волнения упомянуть, о чем же наука отличается от полунауки. Где критерии? Вот это наука, а вот это полунаука. Вот это, значит, утопия и фигня, а вот это настоящая наука. Как-то он сгоряча пролетел. Вот вирусология, которая требует вакцинации, это наука или это полунаука? Ну, Достоевский бы, конечно, сказал, что это полунаука. Еще раз говорю, не забыв при этом сам вакцинироваться. Но Дело не в этом. Вот это понимание, это вид, это взгляд Достоевского. Но в 20 веке были эти полунауки, действительно. Он-то писал про научный социализм, естественно. Полунаука – это научный социализм. Вот. А в 20 веке, тем более, это был марксизм-ленинизм, евгеника, расовая теория, геополитика. Вот реальные полунауки 20 века. Является ли в 21 веке вера в этот самый оцифрованный, прекрасный оцифрованный мир и синтез человека с значит, чипами, там, не чипами в смысле Билла Гейтса, а человека с, там, с какими-то элементами компьютера и вот все это дело, все эти мечты, является это полунаукой или наукой? Об этом, как говорится, надо было бы спросить Достоевского, но, как он сказал в пушкинской речи, Пушкин унес свою загадку, а мы без него эту загадку разгадываем. Вот я извиняюсь за столь длинный спич, но раз в 200 лет, наверное, можно.
1: Да. Знаете, мне другая цитата нравится. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущения, наши присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши, Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален. Наш, наш, администраторы, литераторы, о наших много, ужасно много и сами того не знают. С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты. У наставников раздавлен пузырь с желчью, везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный». Ну, Федора Михайловича можно тут успокоить, что в России все хорошо. В России
0: хорошо, а вот в Беркли, вот Беркли он описывает, значит. Правда, насчет убийства, то он зря. Чего-чего, а там нет. Убийство, это скорее... Убийство, это скорее к людям старой формации, к консерваторам. Вот убить, чтобы посмотреть, что у него там внутри, как компьютерная игра, это все-таки не политкорректоры, это
1: скорее традиционалисты. Ну... У Obst- него ученики, смеющиеся со своим учителем над Богом. Это, наш. Да,
0: это, это, это
1: политкорректоры стопроцентные. Тут вопрос. Хорошо. А, перейдем к следующему вопросу. А, я думаю, мы на два вопроса как-нибудь... Я
0: извиняюсь, что я так долго говорил, но мне кажется, это любопытная тема. И она заслуживает, может быть, и 10 таких разговоров.
1: Ну, Достоевский много писал, а мы... Много об этом поговорили. Вопрос от пользователя Фульманолог Ибрагим. Спросите Лар, о секретах психологической устойчивости советских вождей. И тут наш пользователь действительно очень любопытную вещь подмечает. Мне очень понравился этот вопрос. Молотов прожил 96 лет, Каганович 97, Микоян 82, Лигачев 100. А ведь они в сталинское время по краю ходили. И наверняка ждали «Черный воронок» в любой момент. Знаете, меня вот эта мысль вот одного Кагановича и ему... Вот, вот Каганович – человек, который, по-моему, почти увидел, как развалился Советский Союз. Ой, Я... вот, это, это же вот невообразимо. Он увидел, как он зарождался, и он увидел, как он развалился. Это примерно так же, как человек бы увидел, как Римская империя начиналась, и как она закончилась. Откуда? В чем секрет? А мы еще про сталинские застолья говорили? Я сомневаюсь, что Каганович или Молотов пили меньше, чем там Щербаков или Жданов У-у-у. или Берия. Это же действительно удивительно. А что да, же...
0: согласен. Это интересный вопрос, на который, конечно, у меня ответа нет. То есть, но ну, есть какие-то банальные соображения? Отсутствие эмпатии. без сердечности это очень полезно. Ну, для некоторых людей. Отсутствие эмпатии, отсутствие. Вот Толстой говорил, э, есть два несчастья болезнь физическая и угрожение совести. А счастье это просто отсутствие этих двух несчастья. Смею вас заверить, что ни у Молотова, ни у Когановича никаких угрозений совести не было. Абсолютно, это вам не герой Достоевского. А коль не было угрызений совести, то не было и предпосылок, психологических предпосылок для болезни.
1: А вот беседы Молотова на пенсии. Понимаете, вот знаете, что вот я из себя поймал? Он там фразу какую-то говорит журналисту. Его спрашивают, вот вы участвовали там в терроре 1937 года. Ну, как известно, Молотов вообще списков расстрелянных подписал больше, чем Сталин. Он вообще больше всех этих списков подписал. Он говорит такую фразу «Я был вынужден принимать военные решения». Я такой-то... Черт возьми вообще.
0: Чего он этой фразы... Ничего. А что означает фраза Лукашенко о том, что в случае чего мы должны дать отпор, но это надо делать осторожно, иначе в эту воронку будет втянута Россия. Что это Галиматье означает? С кем он собрался воевать? Кому он дает отпор? Слова политиков вообще обычно очень мало что значат. Данные слова не означают просто
1: ничего, просто набор слов. Нет, ну он же очевидно, он не сказал, понимаете, вот Молотов, вот если бы его при Сталине спросили, он сказал, «Как это? Я врагов уничтожаю, борюсь с врагами неустанно». А тут он говорит какой-то, знаете, такой трусовато, так подловато. Но это же значит, что он понимает кое-что. Может быть, даже стыдится. Нет,
0: нет, конечно. Нет. Он ничего не забыл и ничего не понял. То есть, как не понял? Он понимает, но... Вот смотрите. Вот человек, вот я, например. Обычный, самый-обычный, самый, обычный, самый заурядный человек. Я знаю свои поступки, за которые мне стыдно. Очень стыдно. Таких поступков достаточно много. Я не могу сказать, что я не могу там есть, пить и спать, но я эти поступки знаю. И они меня мучают. Но есть такие поступки, которых стыдно быть не может. Но ну, вот если вы серийный убийца, то вам не может быть стыдно. Потому что если вам стыдно, то вы покончите с собой. Если вы э, Генрих Гиммлер, то вам не может быть стыдно. Потому что если вам стыдно того, что вы сделали, то вы покончите с собой. Гитлер в своем завещании написал о чем? Правильно, о необходимости борьбы с еврейством. Потому что если он сказал бы, малости я ошибся, и 6 миллионов мы сожгли, в общем-то, ни за что, просто так, так сказать человек не может. Просто не может. Есть вещи, которые человек сделать не может. Есть такие вещи, совершив которые, вы не можете их стыдиться. Вы не можете признать эти вещи ошибкой, преступлением, смертным грехом. Не бывает таких преступлений, не бывает таких грехов. Понимаете? Есть вещи, которые осудить в себе нельзя. Вот если вы кого-то обидели, вы можете это осудить. Если вы кого-то обругали, вы можете это осудить. Если вы кого-то обокрали, вы можете это осудить. Даже если вы кого-то убили, ну, и это вы можете осудить, хотя это трудно осудить, потому что это уже означает практическое саморазрушение. Но можно. Но если вы убили десятки тысяч людей, сами, лично, своей рукой, ну, не физически, а бумажку подписали, то осудить это невозможно. Потому что если вы себе скажете, я убил 10, 100, 500, миллион человек. Убил. Не на войне там, не то, не все, А просто взял и убил.
2: Ни за что не прожил. Но не получится это осудить. Перешли в эту черту. Где что бы ты ни был, можно осудить. Далеко перешли.
0: Остается одно. Одеревенеть, окаменеть, замри, умри, воскресни. Но это не делается по заказу. Один человек может, другой человек не может. Молотов и Каганович могли, потому что они такие были. С как говорится. Им не надо было усилий для этого прилагать. Это искусственно не сделаешь. Это искусственно не сделаешь. Почему ни один, ни один э, нацистский преступник никогда не раскаялся?
2: Потому что есть вещи, в которых раскаяться нельзя.
0: Невозможно. Вот. Это что касается психологической
1: устойчивости. А Егор Кузьмич, ну, простите, я его никак не могу в один ряд с Кагановичем... Нет, а
0: я его и не ставлю.
1: Ну, он, я... он доста даже.
0: Ну, слушайте, ну, мало ли кто до чего дожил. Егор Кузьмич, да многие люди, вот Бертран Рассел до 98 дожил. Ну, всяко бывает. Физические особенности человека, они от его морального равновесия не зависят. Моральное неравновесие, моральные муки могут разрушить. Человека могут и не разрушить. Но. Физическое состояние человека – это что Бог дал. Вот Генри Киссинджеру, 99 лет. Ну, что же делать? Каждому свое, так сказать. Кстати, Егор Кузьмич при Сталине вообще ничего не делал ему тогда, когда Сталин помер, ему 33 года было. И ни по какому особому краю он не ходил, но был какой-то там хмырь. Другое дело, он мог бы себе сказать, что я зря жизнь прожил, что я ничего не сделал, что я ерундой занимался, глупые бумажки перекладывал. Ну, простите, а кто этого не может сказать? Много ли на свете людей, которые могут сказать, я действительно что-то сотворил, сделал, отколупнул там от древа познания. Мало же таких людей. Даже научные работники. Ну да, ну, написал ты 500 статей, ну и что? Их забыли в тот день, когда ты их опубликовал. Хоть ты будь академик, раз академик. Людей, которые реально что-то сделали, которые реально что-то своротили, ну, раз-два обчелся. Ну, это не мучает человека, ну что же делать, ну... Выдающихся мало Вот, поэтому Кузьмич Это просто, но физиология такая Другое дело, я вот могу Нашему читателю, если ему интересно сказать Есть такая книжка, я ее почитываю Советские вожди, это обо всех членах Политбюро, не только Легачев Действительно Почти все члены Советского Политбюро Которые пережили 91 год Жили очень долго Был такой маршал Соколов, министр обороны Дожил до ста лет. Тоже, как и Лигачев. До ста лет. Мужчина Тихонов. в России.
1: Угу. Паршал
0: Подседатель...
1: Да. председатель правительства Тихонов, по-моему, прожил до нуля.
0: Ну, больше там. 90 ему. Не так, больше 90. Значит, Соломенцев, председатель комитета портконтроля, 95 или 96. То есть, больше 90 лет почти все они... Да вот Горбачев. 91 год. Но здесь, я думаю, никакой особой тайны нет. Это люди физически довольно крепкие все, потому что человек физически слабый, не пробился бы наверх. Это тяжелая достаточно работа, бесконечные заседания, совещания, активность такая. Так что это люди изначально физически крепкие, относительно крепкие. Они всю жизнь соблюдали режим, прекрасно питались, значит, в меру. Да, пьянство партийное было такое, но это, в общем... Тоже несколько преувеличено, Легачев, как известно, трезвенит. вот, Ну, там Соколов, допустим, пил, но очень умеренно. Более или менее многое может медицина. Если вы все время под наблюдением неплохих врачей, это тоже помогает. То есть неплохое здоровье, хорошее питание, активный образ жизни, медицинское наблюдение. Ну а почему тогда, если нету какого-то. Если нету смертельных болезней и так далее, ну почему такому человеку не дожить до 90 с лишним, а то и до лет? Я думаю, что если вы посмотрите крупных американских политиков, вы тоже найдете, что они жили очень долго и, и так далее, и так далее. Вот бывшему президенту Картеру, совершеннейшему идиоту, надо сказать, 97 лет. А президент Буш там умер недавно, тоже было хорошо за 90 Поэтому это в наше время, в нашем мире это нормально. Но если речь идет о психологической устойчивости, то это вопрос другой. Психологическая устойчивость и физическое здоровье – это немножко разные вещи. Хотя связанные, конечно.
1: Хорошо. И завершающий до сегодня вопрос. Вопрос от пользователя Ник. Какая, на ваш взгляд, самая важная заповедь в христианском мировоззрении? Был дело христианского Но какая из десяти заповедей самая важная?
0: А что тут думать? Там все
2: ранжировано. Я Господь Бог твой.
0: Переводя на мой язык, это означает:
1: Бог есть. Верь в Бога, все. А шестая, по-моему, шестая заповедь: не убий. Давайте да это,
0: да? Все, это все детали, это все частности.
1: Основа, фундамент.
0: Я, Господь, Бог твой, все. То есть Бог есть. Уж там Бог это любовь, Бог это не любовь, это ваши трудности. Бог есть.
2: Верь в Бога. In God we trust. На Бога мы уповаем.
0: Боги спасения наше. Все. Я, Господь, Бог твой. Даже можно опробить. Просто Бог. Первый заповедь.
1: Бог. Три Бога. Хорошо. Уважаемые слушатели, мы в следующий раз подведем итоги. Но уже сейчас есть, я так понял, очень любопытные, очень интересные вопросы, которые вполне достойны. Я пока не буду говорить, какие. И в следующий раз мы уже напишем тем пользователям, с которыми... Ну, огласим этих пользователей и попросим написать в личку свои какие-то контактные данные. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки отписывайтесь от канала, если для вас длинно, невыносимо, сложно. Вот у нас точно есть правило. Насильно мил не будешь. Вот. Не нравится? Не парьтесь. Можете обязательно в комментариях написать о том, кто, почем, кому продался. Это все, пожалуйста. всегда. Ну, я, я на это, во всяком случае, спокойно реагирую. Слушайте подкасты. Мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке, мы есть в Spotify, есть в Apple подкастах, Google подкастах, где настолько нет. Большое спасибо тем, кто репостит видео, кто поддерживает канал материально, кто подписан на Патреон. А у нас все как обычно. Спасибо большое Леониду Александровичу, спасибо большое уважаемым слушателям, всего доброго. До свидания. Я прошу прощения, что так долго, но
0: юбилеи, 200-летний юбилей бывают редко. Если вы из этого всего выкинете Достоевского, то останется... Нормальное время суток, где-то час с небольшим. Поэтому Достоевские приходят и проходят, и Бог с ними. А время будем соблюдать.
1: Всего доброго.